0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。呃，今天还是一段札记啊，嗯，读了很很多书，呵呵现在的眼睛都有点瞪出来了，正好休息一下、呃、在读什么呢？在读金圣叹批评本《水浒传》。哎，千呼万唤始出来啊，这《水浒传》的，终于是筹备着要上线了。上线时间呢，应该是在今年的世界读书日4月23号之前啊，我们会上线，在呃喜马拉雅到时候肯定是会有的啊，会有首发的优惠，同时在我们自己的这个微信公众号上呢，啊，应该也能够看得到啊，也会有首发优惠的，啊、哎呀，这《水浒传》啊，说了很久要做，从我们做三国开始。啊，当时收费的精品的这个《三国全英传》刚上线没多久啊，开始有一些粉丝了，有一些听众了。听众就跟我们讲：“哎呀，来讲讲《水浒》吧。”那个时候呢，我其实对《水浒》是不太拿得定主意的，不太拿得定主意啊。我个人其实对三国、对《水浒》都没有什么偏好，我都比较喜欢的。嗯、呃，《西游》呢，这个人当时是感觉一般般啊。这是另外的话题，我们另外再说啊。啊，所以呢，一直都没有真正下定决心去做，反正就觉得耐心先把三国做完再说。那么这三年以来，三四年以来啊，也被被用户在后头催着，被听众在后头催着。那么我呢，也利用这几年的时间呢，也把自己把《水浒传》呢又读了一遍。精神在批评们的这个《水浒》呢，这这三年里这应该是第二遍，还不知道第三遍了、啊、为什么一直拿不定主意呢？主要还是因为两点。第一呢，《水浒传》本身在儿童阅读的领域啊，风评不是太好。为什么风评不好呢？主要是因为所谓的有一部分的暴力的描写，而且这些人处理问题的方式，似乎大部分都是一言不合提刀就上、啊，都是拿了个斧刀、拿了个砍刀，哗哗就用这种方式处理问题。啊，这个呢，风评比较糟糕。哎、啊，据说呢，也比较暴力。啊，所以我这几次读的时候啊，也特别留意了其中的一些暴力的元素。那不得不说，还确实有，确实是有的。一个是暴力，还有一个呢是多少还沾着点这个黄色。啊，我们讲到的这个媒体的这内容的审核啊，红、黑、黄，这三个是三个东西是不能碰的，是吧？红呢就是暴力，黄呢就是色情，黑呢就是、呃、反动，啊。《水浒传》反动啊，它本来也就是本反动的书了，讲的都是造反的事儿，但造的是以前的反，所以这个不存在黑的问题。红黄多少都涉及一些，嗯、呃，黄的那个部分呢，主要是涉及到一个是阎婆惜啊，宋江的阎婆惜，还有呢就是潘金莲啊，其他呢多多少少有的没的也稍微沾着那么一点呃，这两点啊，一个红一个黄这个事儿啊，如果放大了看啊，都可以小题大做。都可以把它说成一个非常严重的问题，嗯、呃，这不是以前都说所谓叫“千山鸟飞绝”吗？啊，就是，嗯、呃，以前读读水浒啊，据说这个家里有些封建家庭啊，孩子要读水浒，就把那个里头骂人的那个“鸟”字啊，全部都给去掉，除非我记得是在谁的小说里看到，好像是韩寒以前那本小说里讲到过这个事儿啊。爸爸给孩子读读《水浒》，又觉得四大名著要读，那、呃、又觉得这个李逵讲话张口闭口都带一“鸟”字说不太好，于是呢就把那“鸟”字给涂了。啊、呃，这就是“千山鸟飞绝”啊、呃，整本《水浒》把“鸟”字都给涂了、呃。所以肯定会有这种担心啊、呃，自古以来都有这样担心啊、呃，这是第一层。第二层呢，就所谓的“少不读水浒，老不读三国”，嗯，一直以来都有这样的说法啊、呃，这样两点。以至于呢，《水浒》的风评确实不是太好。作为一个儿童的读本来讲啊，那么这个问题呢，我们首先得承认，那确实存在，确实存在。呃，红的部分啊，暴力的那个部分，其实在中国各类的艺术作品当中，暴力的部分长期存在，但是我们从来也没有像西方对暴力那样的一个态度。西方在讲到暴力的问题的时候，一定要进入到分级体制之内，是是不能允许到孩子面前去出现的。这可能是两边东西方文,文化的一个差异啊。中国作品当中的这个暴力元素其实是长期存在的啊。很多绘本，现在绘本没有了，但是以前的那个小人书啊里头一直都有。我记得我小时候最早接触《水浒》就是连环画了，啊，武松的那个四本啊，最后一本就是雪溅鸳鸯楼，当时可把我看的。倒也没有多害怕了，只是觉得，哎呀，这怎怎怎么就杀人，血溅鸳鸯楼，哎，包括鲁智深拳打镇关西，也是三拳就把人给打死了，就暴力，确实是个暴力，这确实是个问题啊，得承认。可是，取决于你怎么讲，取决于你从哪个角度去看这件事儿。如果我们一味的是褒奖这种做法，而不去深挖这背后的原因。那么这件事情就变成了所谓的叫回音回道啊，包括那个黄色的部分，其实也是一样。如果你只是顺着，呃，小说情节本身去讲，完全站在施南安当时的这个立场上去看、去演说、去讲的话，你会发现很多东西，因为我们现在的价值观，这确实未见得是能讲得通的。但是客观来说，这种暴力在《三国演义》里没有吗？当然有。曹操啊，阴险狡诈，杀了人家吕伯奢一家八口，这事还不够暴力？刘安为了保住刘备，不惜杀了自己的妻子，这事还不够血腥？是吧？类似这样的事儿，《三国演义》里也不少。曹操霸占了别人的妻子，这事多吗？好几回了、啊，是吧？大乔、小乔，哎，都好几回。所以未见得只是《水浒》当中才有。传统的文化当中，这些元素长期存在，所以我觉得关键还是在我们怎么去讲它。啊，我呢，大概从18年开始就仔细读《水浒》的过程当中，就一直在琢磨这个事儿，怎么跟孩子们讲。有些情节你避得开，有些情节确实未见得避得开，是吧？啊，阎婆惜、潘金莲这事儿你怎么避呢？啊，哎呀，好像你也是避不开的啊。血溅鸳鸯楼,楼，三圈打死镇关西，写的多好的文字，这避开了有多可惜啊！是不是？所以还是看怎么讲。所以呢这一年多、两年左右的时间呢，我也一直在琢磨这个事儿。现在呢也基本上找到一些方法，或者说呢，这里面里头一些关键的重点的一些段落呢，我也知道可以从什么样的角度去说。可以从什么角度呢？我们要去剖析它的时代的背景，去剖析背后的那个思维的模式，去剖析背后的传统文化。《水浒传》里所涉及到的所谓黄色的部分，其实是中国古代男女地位不平等的一种外在的展现形式。外在的展现的形式，嗯，《水浒传》里所出现的这些暴力，其实也有它在当时的一个特定的时代背景，是能够找到一些原因的。我们不提倡、不鼓励这样的红和黄。可是，我们作为一个艺术作品，要能够理性的、客观的去看待它，去解读它。很多事儿不是说你把孩子眼睛蒙起来不让他看，这事儿就不存在了，对不对？尤其，我相信读《水浒》也不可能是一个一年级的孩子就来读《水浒》，那应该也、应该也还是早了点啊。三四年级的孩子也差不多是可以接触的时候了。很快就到初中啊！一转眼两三年就到初中，节目听完差不多就到初中了。这些事儿还不教吗？该教了暴力的问题也好，包括一些色情的问题也好，都是青春期的孩子在他自己成长过程当中，很可能突然之间就会面对的问题。所以呢，从这个角度呢，我也说服了自己啊，也做了一些功课，做了一些准备的工作。另一个呢，就是关于“少不读水浒，老不读三国”啊，这个说法呢也是常年都存在，是不是？可是“少不读水浒，老不读三国”啊，它其实是一种文学性的表达，是一个相对而言的概念，并不是说老了就都不要读三国了。其实上了岁数以后再读三国，那滋味啊，嘿，还真不是你年轻的时候读三国能品出来的，那滋味全然不同。《三国演义》我很熟，从小到大读了四五遍，那总是有的啊。在家跟孩子们讲书，哎呀，这个、书翻来翻去都快翻烂了现在读和以前读那滋味全然不同，对诸葛亮的理解，对司马懿的理解，对关羽的理解，对当时时代大势的理解，哎，太不一样了。所以老不读三国这话都不见得是正确的，更不要说少不读水浒了。相反，我倒是觉得呀。人在年轻的时候，不论男女，都应该要读一读《水浒》，为什么呢？因为《水浒传》里面有非常重要的一种侠义的精神。你知道“侠”这个字啊，在中国古时候不是什么好词儿，这个“侠”跟强盗、土匪、地痞流氓几乎是可以划等号的。这不，《史记》司马迁的《史记》里头有刺客，有游侠。如果有时间的话，可以读一读这两个篇目，你就会看到啊，游侠的这些人啊，很多我们通俗讲法呢，接近于黑社会老大；倒是刺客这些人呢，特别的讲义气。所以所谓的侠义精神啊，其实是一个在中国文化当中袭来有自的东西。到了宋朝，这个侠已经不仅仅有土匪流氓的气息了，它更能够展现出侠义道的精神。为什么我说侠义道的精神是每一个孩子不论男女都应该要接触一下的呢？因为我们最终孩子们是要离开象牙塔来到社会上的，而在社会上行走。如果一个人没有这样的侠义精神的话，他活的恐怕也就太憋屈了吧。侠义精神的背后是什么？这是我通过讲读《水浒传》想跟大家分享的很重要的一个议题，就跟我们当年读《三国》想跟大家讨论什么是英雄一样。整本《三国演义》，我们围绕英雄来讲；整本《水浒传》，我想就主要围绕什么是侠义的精神来讲。侠义难道就仅仅是路见不平拔刀相助，或者是为朋友两肋插刀吗？不是的，从这个角度来理解侠义，实在实在。太浅了。侠义精神的背后，还有更多深刻的精神资源等待我们去理解和挖掘。那么，除了从狭义这个主题去讲读、解读三《三呃水浒》以外呢？我觉得，因为我自己特别喜欢金圣叹的这个批评本啊，金圣叹点评的这个版本，所以呢，我们讲《水浒》呢，还会从写作的角度去讲。会跟应试的作文多多少少有点关系，啊，这个是《三国演义》完全做不到的啊！金圣叹挑了六本叫“六才子书啊”啊，庄子》啊，《离骚》啊，都在里头，西啊《西厢记》啊等等的，其中就有这个《水浒传》，就没有《三国演义》呵呵。对，主要还是因为《水浒传、这个》这个施耐庵的这这这个作者啊，他对细节的把握，他的文笔，哎呀，真的是太精彩了，整本《水浒传》。呃，单篇都可以选出，少说能选出二三十段是教科书级别的写作的范本，啊，太多太多了，这里头的不论是章回的还是其中的段落的啊，也不论是一个场景的还是啊这个嗯整整个整个画卷式啊，不论是文章的章回的结构，还是其中的细节的描写、人物的刻画、动作的表现，相当精彩。啊，再加上金圣叹的这个点评，很多时候那点评比原文更精彩。呵呵啊，武松打虎这样的段落本身就选在我们的初中语文课本里，是不是？所以由此也能够看出来，呃，从读《水浒》的过程当中，对大家的写作、对我们文章的赏析、自己写作能力的提升，应该都是有很大裨益的，啊所以呢，我们讲《水浒》呢，基本上是从这两个角度啊，内容主题的角度呢，我们去探讨侠义的精神啊，从技技术性的、技巧性的角度呢，我们来看跟呃写作看能不能挂起钩来啊。好，差不多是这样一个思路啊。那么准备工作呢，我已经都做的差不多了，接下去呢，我应该就要就要打算着开始开始录录音了啊，就开始讲这个《水浒传》了。啊，回头呢，可能录个几段，有机会我们平哥书房里可以先拿出来跟大家小段小的段落啊，可以先分享一下啊，然后就等咱们上线吧啊！哎，别说你们，我自己其实也挺期待《这水浒传》会被我用狭义的这条主线给讲成个什么样子我自己都还挺期待的。好，废话不多说，我呢继续读书去吧。